Och jag är ett demokratiskt socialism. Med stolthet. Att krafter till vänster och till höger går hand i hand i land efter land för att försvaga och splittra det europeiska samarbetet. Att demokrater då på något sätt skulle se ner eller se annorlunda på familjer som ser annorlunda. Att öppna sina hjärtan för de mycket utsatta. Vi är bättre röstade. Det är två år sedan jag tillträdde som statsminister. Väljarna hade sett stora klyftor, fallande skolresultat och hög arbetslöshet och röstade bort den borgerliga regeringen. Ja, äntligen är vi tillbaka i studion. Hej! Hej Anna! Jag har längtat igen. Ja, samtidigt så måste jag säga att man får lite prestationsångest. Ja men så är det. Men var hänt sen sist? I mitt liv, privatliv. Ja. ja, nej. Ja, det är ju inhandlat nya mysutbrallor. <laughs> de, de skavs ju ut ja. i det här. Ja, Men idag är du jättevacker i en oh. turkosklänning. Tack, det är du med. Eh, nej, vi har inhandlat löpband för ett tag sedan. Och jag har äntligen vågat mig på ordentligt. Så nu är jag så himla stolt för jag har aldrig kunnat jogga i hela mitt liv. Alltså aldrig någonsin varit en joggare. Alltid drömt, alltid sett bilder av mig själv i huvudet. Hur jag liksom som en gazell springer framåt. Och inte kommit dit. Och nu äntligen har jag lyckats springa flera kilometer. Och Men det är väldigt stort. skönt med den här inre bilden. Det är som när jag ser på Sagan om ringen, den andra delen. Mm. Sagan om de två tornen. För ja. där springer de ju över fälten. Gimli, Aragon och Legolas. De springer tvärs över fälten. För att jag... jag är kär i Aragon. Ja. <laughs> och... och och när man ser dem springa där så graciöst och lätt. Och jag tänker, sånt ska jag också vara. Men, men jag har faktiskt kommit upp nu att jag springer 8 kilometer. Åh, oh, jösses, det är bra gjort. Ja, jag är jättenöjd. Ja, klapp på axeln. Ja. ja, gjorde det bra. Men vi har haft regionstyrelsen. Mm-hmm. Och vi har fattat där ett beslut om att ge vårdpersonal som jobbar med skyddsmundering under coronatiden. Att ge dem extra pengar, 500 kronor per pass. Precis. Och totalt säger man att det skulle kosta 74 miljoner. Mm. Och det var en enad, enad regionstyrelse. Alla åtta partier. Fantastiskt. Mm. Men det är svårt att sätta en summa ja. på det arbete som de har gjort. Jag, jag tror att vi måste... Vi var, alltså, de gör ett sånt enormt arbete. Alltså det, är en, det här är den största krisen vi står inför eh, på generationer i Sverige. Och de som arbetar närmast patienterna, vi måste visa dem uppskattning. Och det, det räcker inte bara med klappaxen i det här läget utan de har hållit på dygnet runt i två månader. Och det, vi måste visa uppskattning och det här är en början. Och samtidigt så är det ju att vi förväntar oss eller vi behöver ha dem jobbande i sommar också. Att ja, semestern blir försenad, förändrad och placerad på andra tider än vad som brukligt är. Så är det. Det är ju framflyttat till september men förhoppningsvis så kommer vi kunna ge så många veckor som möjligt i rad. Men det är ett pusslande. HR har inte lätt med att försöka få ihop semestrarna och jag hoppas att det går så bra som möjligt. Att framförallt de då som arbetar till första ledet här får så mycket semester där de själva vill ha semester. Men jag måste ge en beröm till Ann Söderström som är vår regionens hälso- och sjukvårdsdirektör. Att hon har gjort ett jättebra jobb. 
Visst lugn. har hon det. Mm. Ja, lugn och saklig och, och korrekt i alla, alla lägen. Mm. Ja, hon har varit fantastisk. Det är så många som... Alltså jag måste säga, jag tror att vi sa det i förra programmet också, men jag är ödmjukt imponerad och så otroligt stolt över vår region. Hur väl alla arbetar. Och visst, jag, jag förstår att det blir uppgivet efter ett tag. Jag förstår det och ändå hugger de i. Jag mm. förstår att det är tungt. Jag förstår att sätta på sig den där skyddsutrustningen är tungt. Jag menar, det är så många inblandade som jobbar i det här. Från olika, ni har ju från regionservice. Mm. Det är kollektivtrafiken som får kämpa på. Det är alla naturligtvis sjukvården. Och ändå gör de det. Och jag är så imponerad. Och en stor eloge. En stor eloge. Men eh, för mig, jag är kanske i uppstart av en till podd faktiskt. Oh, spännande. Kring historia. Lägg av. Jo, Nej. Så, är det. så är det. Jag tycker det här är så jäkla roligt. Men, men jag är ju historiker. Ja, Ja, får jag komma och säga hej i det Ja, det program? tycker jag absolut. Ja, vad bra. Men vad roligt, vad ska du prata om? Nej, jag ska mer ställa frågor, för jag är inte ja. historiker. Utan jag får ställa frågor till mm. Christian Persson som var med ja. här för ett tag sedan. Och sen så ska jag ha en livesändning. Nu är det här tiden ja. med distansmöten så blir det ju väldigt mycket att man försöker jobba på ett annat sätt. Mm. Och för mitt partidistrikt Fyrbodal så ska vi... Nu har livesändning med olika frågor eller ämnen som vi ska mm. diskutera. Så det blir lite som en tv-studio. Men vad kul! Ja, jätteroligt. Ja. Men där jag har lite prestationsångest, både för den här podden, historiepodd och för en livesändning. Nej, det fixar du. Ja, det fixar du. Jag hänger på dig. Lovar du? Ja, och jag kommer <laughs> lyssna på allt. Det är bra. <laughs> Men Sverige har fått annat att prata om de senaste dagarna och inte bara covid-19. Så är det. Vi har pratat mycket om prostitution och sexköp. Ja, det har varit en del på tapeten. Och även om det är fruktansvärt så tycker jag ändå att det är bra att det lyfts fram. Och du skrev ju faktiskt en motion för ett år sedan mm. i ämnet. Du kan väl berätta lite om den? Det började ju med att jag läste en bok av Simon Henkström. En polis som jobbar i Stockholm där han har skrivit ner lite sin upplevelse och sina erfarenheter kring prostitution och människohandel i Sverige. I en av sina böcker är han även nere i, i Tyskland och kollar på deras sexuallagstiftning och sådär och jämför med Sverige. Han har även intervjuat en som jobbar som hallig. Så att man har kunnat få se olika delar av människohandel i hans böcker. Och i en av böckerna så lyfter han upp att vi står ju inför en situation där människohandel och prostitution ökar i Sverige. Och Sverige är inte beredd på detta. Vi har inte den förberedelsen för att hantera det. För man ser att prostituerade människohandlare och liknande ser att det finns en, en möjlighet till ökad marknad i Norden. Och man betalar bra. Man, ja. Och då, då kände jag så här, men, i vår enormt stora region som Västerhötlandsregionen är, vår del av Sverige. Hur kan vi arbeta för att motverka människohandel? Hur kan vi bli bättre på att upplysa människor om att det förekommer människohandel på många olika sätt? Mm. Och där kände jag att där ville jag ta ett initiativ och skrev en motion för ett år sedan. Men för att den skulle vara grundad att jag inte bara tog en, en snabb idé och, och formulerade det så gjorde jag ganska mycket research kring det. Jag 
träffade Mats Pålsson från Jämställdhetsmyndigheten. Jag träffade Andrea från Talita som är en organisation som hjälper kvinnor ut ur prostitution. Jag träffade en kvinna som jobbar som polis i prostitutionsgrupp. Och så där, för att få en bra grund och om de såg en vinst med att även Västra Götalandsregionen gick in och, och tog ett aktivt del i arbetet mot mm. människohandel. För vi är lite naiva fortfarande, vi ser inte att det finns andra krafter bakom utan ofta att man, man kanske tror att eh, det är en enskild människa som kommer hit och... Och inte är i klorna på någon annan. Fast det egentligen är så ganska ofta. Det är, det är ganska stora nätverk bakom. Och det var ju väldigt roligt att den blev så väldigt bra mottagen. Men min reaktion när jag försökte lansera också tanken att vi skulle jobba med det. Att regionen var positiva till den och att även all, samtliga partier i fullmäktige stod bakom motionen var ju en, var en styrka. Men vi försökte få ut det i sociala medier. Vi försökte få ut det i, i vanliga traditionella medier. Men det var ingen som var intresserad. Men nu när jag skrev en debattartikel om det utifrån att den här kända programledaren åkte fast för sexköp så blev det väldigt uppmärksammat. Så jag fick med både en stor debattartikel i GT i söndags och jag fick blev omnämnd i en ledare på måndag. Så det var ju väldigt roligt. Men man känner, måste det bli en kändis som åker fast för sexköp? För att det ska bli medvetande gjort att det här förekommer väldigt större grad än vad vi kanske är medvetna om. Ja, mörkertalet är nog mycket, mycket större än vad vi anar. Men jag var så enormt stolt över att du blev omnämnd för att det är en så fantastisk motion och en så viktig fråga. Så jag var så här, åh Louise det här, jag var så stolt. Jag har fortfarande det. Nej, nej men det är, det är jätteroligt verkligen. Och det vad jag tycker är absolut roligast, eller det jag är gladast mm. över det är att man lyfter frågan om att det här är så mycket mer förekommande. Precis, du tog upp precis här nu om att det skulle behövas en kändis för att lyfta frågan upp på bordet. Och det är, det kanske det behövdes, även om det låter cyniskt så kanske det var det som behövdes för att visa att det är det kan faktiskt vara vem som helst. Vi kan inte se på en person om det är en sexköpare eller inte. Och vi behöver alla våga ta tag i frågan för att det är offer. De kvinnor och män som är fast i prostitution och även barn, alltså det är ju det är fruktansvärt. Det är offer och det är en människohandel som vi måste, måste, måste motarbeta. För då när jag träffade Mats Pålsson på Jämis så sa han att det här är ju inte bara, man kommer inte bara till Norden, till Sverige för en sorts del i människohandel. Utan man kan få vara med om alltihop. Mm. Allt ifrån att man jobbar under dåliga omständigheter på ett företag till att man får sitta och tigga till att man får sälja sin kropp. Precis, så det är det. Så det, det där människohandel mm. har så många det är mörka det är så här det. Många bottnar och en väldigt mörk sida i samhället som vi behöver våga titta på och skrapa på även om det ibland kan kännas som att vi är... Jag kan ibland tycka att diskussionen hamnar fel. För det blir om oh, det är synd om människan som sitter och tigger eller det är, det är synd om, om den prostituerade. Och ja, så är det. Men vi måste fortfarande bekämpa människohandeln. För människohandeln som en enhet är fel. Sen måste vi hjälpa den enskilda individen. Ja, självklart. Men vi måste också få bort att 
den här enskilda individen är fast i en människohandel. Men det som är spännande, vi har ju haft vår sexuallagstiftning sedan 1999. Mm. Där man har kriminaliserat sexköp. Men i höstas så gick ju RFSL ut och sa att man ville avkriminalisera sexköpet. Och att man vill ha det som en... Det ska vara vissa regler, vissa eh, former för att det ska vara Det godkant. förstod inte jag. Faktiskt. Nej, inte jag heller. Och jag undrar ju hur de ställer sig idag med tanke på den här opinionsbildningen som verkligen har blivit den senaste veckan. Det skulle faktiskt vara intressant att höra med dem. Kanske jag ska mejla och fråga. Mm, så, så vi svar där nästa ja, gång. Ja, till nästa ja. gång. Mm. För jag kan faktiskt... Och sen är det en helt annan sak i det här. Det är 2020. Att ha sex är ju inga konstigheter. Att ha, där båda två vill ha sex. Där, eller flera personer vill ha sex. Inget konstigt i Sverige idag. Varför behöver man köpa det? Det förstår jag faktiskt inte. Varför kan du inte bara ta... Ut på krogen och, och flörta upp någon helt enkelt. Eller använda Youtube. Alltså jag skötar det hemma själv. Alltså jag, jag förstår inte att 2020 att ens ett sexköp ska, alltså prostitution ens finns kvar. Mm. Men, och man säger att det är mellan 9 och 10 procent kanske utav männen som köpt sex. Det är många. Ja, nej. Och just den här känslan av att man köper en annan människa. Ja, och det är det jag inte förstår. Hur kan det finnas 2020? Jag vet ju att det finns. Men, men jag kan inte förstå. Att, alltså jag, jag, jag förstår inte varför det finns. När du kan få sex med en person som faktiskt vill ha sex med dig. Nej, alternativt att ta det själv. <laughs> Nej, men, men det är jättesvårt att förstå sig på viljan att utnyttja eller köpa en annan människa. Ja, det är obegripligt. Mm, det är det. Verkligen. Och man vill ju, jag vet ju att det finns diskussioner. Ja, men vi behöver i vissa fall tillåta det för att det finns de som inte kan få sex med en annan människa. För, på grund av olika saker. Men ändå så att... Nej. Nej, den går inte att förstå. Hur jag hade en kompis en gång som, som eller vi är kompisar fortfarande, men han sa det ni tjejer, ni har det väldigt mycket lättare än, än oss killar. För det räcker att ni väger under 200 kilo och går utanför dörren så får ni ligga. <laughs> är det så? <laughs> ja, jag... <laughs> Okej. Okay. Men det finns ju en annan sida av sex som är trevlig och positiv. Ganska ja, mysig. Det. Ja, ja. Ja. Och vi är ju sexuella varelser. Ja, annars hade det varit svårt att skaffa barn. Och nu har det varit väldigt mycket fokus på den negativa delen. Det här med att köpa sex, prostitution, människohandel. Men den positiva delen måste vi ju benämna också här idag. Precis. För det är ju den som är det viktiga. Och det är den som ska normaliseras- om det finns fler än jag som tycker om romantiska böcker så kan man göra en ganska så intressant fallstudie faktiskt. Just det här med att normalisera sex och, och den bilden av sex. Om man läser en, en romantisk bok från 1980-talet så kan man se att kvinnorna är väldigt passiva. Att männen är de som agerar. Att männen det är till på gränsen till våldtäkt som beskrivs i de här böckerna. Och det är normalt. Det är så man har sex. 
Och så jämför man idag de böckerna som är skrivna nu. Då är kvinnan lika aktiv som mannen. Mannen ser till att kvinnan också får orgasm. Och att hon har det bra under akten. Det är så vitt skilt. Och då tänker jag så här. Ha, för kvinnorna som läser böcker nu. De här romantiska böckerna. Då blir det en, en normaliserad bild. Är att kvinnan är aktiv, villig och eh, njuter av sexakten. Medan står för de som var inte unga, men ja, unga också på 80-talet, men, men de som läste de här böckerna på 80-talet, då var det norm att man skulle vara passiv. Att man inte skulle ha någonting att säga till om att det var mannen som tog hand om hela akten. Och det här jag tänkte, resan där är ju jätteintressant. För det är ju också när man läser de här historiska romaner där kvinnan alltid är oskuld. Mannen är det aldrig. Nej, alltid erfaren. Ja, mm. alltid en erfaren. Och, och har haft sämre sidor, men nu har han fått upp ögonen att han ska oh, ja. Ja. Mm. Och kvinnan är som en lilja. Mm. Och eh, så man känner inte igen sig i de berättelserna. Nej, för, för, inte alls. För idag, 2020, så vet man ju så här, men jag äger min rätt. Precis. Och vad viktigt det är. Så att jag är väldigt glad att de här böckerna har utvecklat sig. Och men men till Jackie Collins eller gruppgörnas folk eller ja, de böckerna. Alltså vilken, vilken kvinnobild ja. som man framställde. Och tänk de kvinnorna som läste de här böckerna och tyckte att nej men det är helt okej. Okay. Jag ska inte vara aktiv och jag ska vara passiv och jag ska inte visa att jag njuter. För det är ju så bra med den här samtyckeslagen som, som då kom att man, man vet att en kvinna som vill Ligger inte still. Ja men den är så underbar. Den ligger inte still helt enkelt. Nej. Nej. Och, det, och det är det. För, för i annat fall så, så vill man inte. Exakt. Och hur svårt kan det vara? Ja. Säger hon ja eller nej? Mm. Det blir ju lite för löjligt när just när lagen skulle till. Och, och, men jag t- tycker att det, det är tydligt. Det är bra. Alltså jag tycker att det är riktigt, riktigt bra. Men jag skrev ju en motion en gång tillsammans med före detta regionrådet Karin Engdal mm. att man skulle använda ordet eh, snippa. Det var ju ett ord som kom 2002. Är det så länge sedan? Ja, 18 mm. år sedan. Men vet, i 18 år så har kvinnor haft ett namn på sitt könsorgan. Ja, det är helt sjukt. För jag tycker det är så bra. Jag har ju en dotter och en son. Och det är så smidigt. Min dotter har en snippa och min son har en snopp. Ja. Supersmidigt. För jag, vet, jag, lä- jag är ju förskollärare och läste till förskollärare mellan 98 till 2000. Uh-huh. Och vi hade... Och, nej, det fanns det, inget. nej, det fanns inget ord. Nej, det är ett superbra ord. Uh-huh. Men, men jag sa ju oskuld förut om de här historiska ja. romanerna. Och det är ju också ett, ett, mycket märkligt, ett mycket märkligt begrepp. Ja, men oskuld. visst är det. Att då är man orörd. Mm. Man har inte haft sex. Och sen har man skuld ja. om man har haft sex. Då är man skyldig. Då är man skyldig. Och till vad? Ja. Till att inte vara orörd. Ja. ja det är jättekonstigt. Ja. Ett väldigt märkligt begrepp. Som, ja, men det är väl på diskussion på tapeten nu om man ska ändra. Ja, det var ju lite roligt. För att eh, 2015 så hade man ju en, en tävling som anordnades av RFSL. RFSU kanske det var, jag kommer mm. inte ihåg. Eh, och då de sa att ja, men, om man onanerar så finns det ett manligt begrepp för det. Onanera mm. är könsneutralt, säger mm. man. Men, men det finns ett namn för, för män. 
Och det fanns ingen för kvinnor. Så då kom de fram till klittra. Det är lite gulligt. Ja. Mm. Så, så jag tror att vi måste bli bättre på att benämna delar av kvinnokroppen och kvinnornas symptom. På ett sätt som vi inte har gjort tidigare. För om man inte har ett ord på delar av sin kropp eller sin upplevelse. Hur ska man då kunna få en relation till det? Hur kan man våga mm. prata om det om det inte ens finns ett ord? Ja, men det stämmer. Det stämmer. Det, det, återigen det här normalisera. Det måste bli normalt att prata om sin kropp och veta vad kroppsdelarna heter utan att man lägger någon värdering i det. Jag, jag satt ju tidigare och jobbade på en familjecentral och då hade vi ju lunchmöten tillsammans med de andra i familjecentralen. Och bland annat var det en kvinna som jobbade som barnmorska på mödrahälsovården. Och hon kom in lite sent till lunch en gång och så sa hon, nej jag ber om ursäkt att jag är sen. Men jag har varit på utbildning så att nu har vi fått lära oss allt om slicklappar. <laughs> och, jag var och inte beredd på det. Nej vi var inte beredda heller. Slicklapp, vad är det för något? Ja men då har man kommit på nya. Ja för att inte smitta ja. när, man, när man gör. Och hur säger man det på ett korrekt sätt? Oralt? Sex, oralt samlag. Ja. Ja. Man slickar under livet helt enkelt. Ja. Ja, är, det, är det för snippan eller för det är kondom för snoppen? Jag. jag tror att det är en typ av kondom för snippan. snippan. Ja. Ja. Det är bra för att ja. om man eh, slickar om någon har HIV mm. så kan det ju faktiskt smitta eh, om man eh, slickar någon i underlivet. Ja. Mm. Nu säger jag underlivet, om man slickar någon i snippan mm. så, eh, så kan det smitta med HIV. Så det är jättebra när du slickar. Det visste inte jag om. Nej. Faktiskt. Det var ju bra. Fick jag lära mig någonting här. Ja. Slicklapp heter det så. Ja. Men, men jag pratade inför att vi skulle podda det här så pratade ja. jag lite med Karin Engdahl som för detta regionråd. Och hon, hon jobbar ju ganska mycket med, med just de här sexualfrågorna under sina år i regionen. Och bland annat lämnade in en motion eh, 2016 om att man skulle få en regional plan för sexuell eller reproduktiv hälsa. Och vad hon lyfte upp det är så här, men prata om orgasmglappet. Alltså det är också sådana här ord jag aldrig har hört innan. Nej, men nu ska vi prata om det. <laughs> det här är en politisk fråga, orgasmglappet. Ja, mm. det blev ju någonting fel när vi skapades. Men för i det som står för orgasmglappet det är ju att under ett samlag så får män orgasm till 98%. Medan för kvinnor så är det bara 65%. Mm. Men det positiva för kvinnor är att vi kan få det flera gånger under en och samma, en och samma gång. Medan för mannen är det kört. Ja, ja. Men, men det är ju sådär att, att fokus är ju på reproduktionen mm. på något sätt. Men, men för att man ska njuta eller ska man få den här orgasmen så, så, så behövs det att männen framförallt får orgasm för reproduktionen. Ja, men, men det blir ju lite fel kan man känna i, i, i den här gemenskapen. Och, Nej, åh, du var redo. Du var klar där. Va? <laughs> <laughs> Och det är där det är tur att de där slicklapparna kommer in. <laughs> Men det är, det är väl bra att, att man pratar mer och mer om sin kropp, om, om kvinnors kropp, om kvinnors olika situationer under månaden. Till exempel månadsblödning. Ja, mens. Mens. 
Jag pratade med, med en tjej här förra veckan och hon sa det att hon, hon har nu fått medicin för att hon hade järnbrist. Och när hon började reda i var, varför hon hade järnbrist eller blodbrist mm. och under, man ska ju ha minst 120. Ja, ja. Och, och jag tror hon låg på 90. Vilket ofta innebär då att man är väldigt, väldigt trött. Men om, om det beror på riklig mens så, 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 så blir blodvärdet sämre successivt. Det är som om man ska koka en groda. Okej. Okay. Om, om man slänger i grodan i kokande vatten så, så märker han ju att han kokar och flyr därifrån. Medan om det sker successivt så märker han inte det. Helt plötsligt är han död. Ja. Mm. Men för att återgå till mens då, inte groder. Så, så här hade hon fått frågan att hur, hur mycket blöder du? Blöder du mycket? Ja, jag blöder mycket. Men hon sa det, det är aldrig någon som frågar hur mycket. Nej. Och vad hur, är mycket? Mm. Ja, vad är mycket mens? Och hon sa att ja, jag fick ju ställa klockan för att gå upp på natten så att jag inte blödde igenom. Att man hade dubbla skydd och man hade... Och, och jag kom på att det har jag aldrig någonsin pratat med någon om att hur mycket blöder man under en menstruation? Mm. Och att det ser lite olika ut ja. varje gång. Men om man nu tänker, vi sitter ju här och är politiker och har en politisk podd. Hur kan vi använda kunskapen som, som vi har och det intresset vi har och det mediala intresset som nu finns i Sverige på att man lyfter vad är okej sex och vad är inte okej? Det är ju det är ju intressant hur, hur vi kan lyfta det utifrån ett politiskt perspektiv. Just det som du har gjort med din motion. Och hur vi kan hjälpa människor i samhället att veta när är det är okej. Det här är, det här är ni är båda två med på det. Eller flera personer. Ni vill alla ha sex tillsammans. Då är det okej. När man behöver betala för det är det inte okej. Väldigt enkelt. Nu sammanfattar det på en otroligt enkel nivå. Men jag tycker det är bra att man lyfter upp det och att vi från politikens håll kan gå in och hjälpa samhället med lagändringar och med olika projekt och det som... Nej men det är jättebra. För att dels så handlar det om att man ska ha rätt att få säga nej. Att man äger sin kropp. Att jag har min personliga integritet, min kroppsliga identitet som jag äger. Men jag ska också ha rätt att säga ja. Och, och där, där politiken kan gå in det är ju framförallt att underlätta för både nej-sägandet och ja-sägandet. Och hur ska vi kunna jobba med olika handlingsplaner? Hur ska våra verksamheter kunna både skydda och bejaka den sexualitet som finns? Precis. Och stötta människor i att det är din kropp. Du har rätt att eh, säga ja eller nej. För det är din kropp. Ja, jag tror att vi har nått vägs ända med ja. den här diskussionen. Ja, undrar om, undrar om den landar bra, jag vet inte. Nej, men jag hoppas det. Jag hoppas att folk vill och vågar fortsätta prata om vad är okej okay och inte okej. Okay, rörande sex och att man tar bort lite stigmat om att prata om sex. Ja, har vi vågat mm. prata om det? Ja, vi har vågat. Vi skulle kunna prata mycket, mycket mer om det. Nej, men vi känner att nu är det. Ja, jag tänkte, förra podden så sa vi det här att du hade hoppat studsmatta. Ja. Och att både lår och tuttar mm. hoppar. Mm. Så är det. Bubsen ja. rör sig. Ja, och då, då är det så här. Ja, men man får säga, benämna sin kropp. Sen ska man inte vara vulgär. Nej, det är inte men, det vi vill. Men att man, 
har rätt att få benämna sin kropp. Det är jätteviktigt. Ja, utan vulgära uttryck. Utan helt normala. Att faktiskt kroppsdelarna heter någonting. Ja, men då tackar jag för idag. Ja, men tack. Så ses vi om en månad. Ja, men det gör vi. Och då, hörni, blir det spännande. Ja, det blir jättespännande. Oh, ja, jag är sådär riktigt starstruck. Så att jag kommer... Jag kommer... Du är så underbar med det. Du är så sprudlande <laughs> i din starstruckhet. <laughs> men vi ses om en månad. Ja, det gör vi. Har det gått alla. Hej. Hej. Där får jag oroa. Det handlar ju om miljö och klimat. Extra val. Nyval. Extra val.